0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune.
1: Asculți un podcast non-conformist.
0: Eu sunt Adrian Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important, poate... Să asculti, ăsta e un podcast despre oameni și poveștile ce-i compun. Invitatul ă, extraordinar la acest podcast creier, bă creier podcastul ăsta, vă spun eu, de săptămâna asta este Dan Byron. Yeah! Te salut, dar mulțumesc că ai acceptat să, să vii la acest, la acest podcast.
1: Băi, mulțumesc că m-ai invitat.
0: Uite care este șpilul. Uh, am, nu, nu știu dacă ai ascultat Dacă ai ascultat zici și tu, da ceva, uh, Podcastul ăsta Dar uh, La începutul fiecărui uh, episod uh, Pun invitatul Să se prezinte singur Să că două, trei cuvinte acolo Despre el, să afle și omul care a dat play
1: Adi, iartă-mă, dar n-am ascultat Podcastul ăsta până acum Așa că o să mă prezint stângaci, probabil uh... Numele meu este Daniel Radu, mi se spune Dan Byron de peste 20 de ani, sunt muzician, um, am o formație care se numește Byron, Byron fiind la după cum v-ați prins. Um, în general mă ocup cu scrisul cântecelor și cu interpretatul lor atât în studio cât și pe scenă. Pam, pam!
0: <laughs> Ai multe vezi! Ce frumos să se leagă lucruri și acum să vezi tu când intrăm noi în poveste, Dacă se să așa, știi, brânză, o să te întreb direct din prima, nici nu la discuții, ceva cât se poate de dur. Ce mai faci?
1: <laughs> Băi, uite, fac din alea pe care n-am apucat să le fac în ultimile zile, că am fost foarte ocupat cu lansarea ip ului meu. Mi-am lansat un nou IP care se numește Long Story Short. Și am avut concert de lansare din sufragerie, că atâta s-a putut în perioada asta. Și, na, am fost foarte, foarte ocupat, așa că nu mai am de niciunele de mâncare prin frigider sau prin cămară și a trebuit să ies, să mă duc să fac cumpărături, să fac tot felul de dastea, să mai curăț și eu pe aici, că nu s-a mai ocupat nimeni.
0: Și cu viața de artist? pentru da. te ocupi de arta ta?
1: Da, viața de artist când ești în în turneu în fiecare zi la tine în sufragerie. Dar a fost frumos,
0: mă! A fost frumos știi că te-am ascultat. Am ascultat și și IP-ul. Am ascultat pe Bandcamp pentru că n-am apucat să ajung încă și în Spotify. Am ascultat și concertul tău de sâmbătă seară. Și vreau să spun că mi-era dor să mai aud, să-ți aud și ție vocea și să mai și văd așa ceva, că cei drept n-am prea, Am, au dat, artiști au tot dat concerte online, dar n-am apucat să, uh-huh. să prind pe vreunul.
1: Da, uh, și mie mi-era mega dor, acum îți dai seama că ideal era să fiu și cu trupa, că um, cumva e fain așa să fii folchist, dar din când în când, știi?
0: <laughs> Dan, fii atent! Hai să pornim, așa, facem un periplu puțin. Că tu ai făcut la început, când te-am pus de prezință, ai zis o chestie despre tine, știi, mai multe, de fapt. Deci, și acum facem așa un mic periplu, să vedem cum se construiește propoziția în, în roman, <laughs> ca să zicem așa. Eu am citit despre tine, Oleaca, că de nu pot să nu fac un podcast fără ca, mă rog, nu eu, echipa mea, care tot eu și restul de mine ne ocupăm, să facem o leacă de research. Și a existat acolo la tine pe blog, pe site. Că ai și așa ceva, ca ei te-au trimis la muzică. Și te-au trimis la muzică dintr-un uh, motiv cu care eu pot să, cum să spun, așa, să simt vibrația, ca să fac așa. Da. S-n-ai, ai zis că nu, să nu pierzi timpul pe Maidan. Da. Și vreau să spun că și ei mei m-au trimis la dans 15 ani, tot ca să nu pierd vrea pe Maidan.
1: Wow, habar, n avem.
0: Și asta este faza. Vreau să te întreb, tu cum ai ajuns? De la a nu mai pierde vrea pe Maidan la, bă, cam asta e treaba, cam asta vreau să fac. Ăsta e drumul.
1: Să știi că a durat ceva până când am hotărât că ăsta e drumul, pentru că la început, mai ales la început când înveți un instrument, când înveți teorie, e foarte greu, mai ales dacă ești la o vârstă fragedă, pentru că e foarte plictisitor, de fapt. Tu trebuie, spre exemplu, când înveți un instrument, trebuie să-ți formezi memorie musculară. Știi, și la vârsta asta îți dai seama că nu n-ai nicio treabă să, nici măcar să concepi că există așa ceva. Și da, e, era foarte, foarte nasol. Adică pentru mine în primii ani, primii, nu știu, hai să zic, opt ani, a fost foarte greu. Uh, era momentul ăla, știi, în care zi, terminam lecțiile și voiam să ies afară, să mă joc cu copiii și mm-hmm. stai că mi eu... Se uita așa și zicea, da, e ok, poți să te duci să, joci cu copii, să te joci cu copiii, dar mai întâi mai vezi ce mai face vioara aia sau flautul ăla, în funcție de ce an era, că de la un moment dat m-am apucat de flaut, eu primii patru ani am făcut vioară. Și asta însemna că am datoria să stau o jumătate de oră sau trei sfert de oră cu instrumentul în brațe și să studiez. Și că și ascultat din camera cealaltă, adică el cam, nu se pricepea la muzică, dar se cam prindea când o sfecleam și era atent dacă eu chiar studiez pasaje sau, știi, de astea. Și băi, asta o zi, două, trei, nouă merge, știi, dar când trec niște ani și tu auzi repetitiv același lucru și trebuie să faci același lucru, te apucă pandalile, adică nu e... Nu e foarte mișto. Uh, și știu oameni care s-au lăsat din cauza asta, pentru că n-au suportat. Adică s-au mai târziu, când au putut să hotărească, ei au lăsat o baltă. Wow, wow.
0: Da, mi, se pare, mi se pare incredibil, pentru că uh, acum că uh, ai spus și de tatăl tău, fix același lucru făceau și ai mei. Țin minte că eram tras la antrenamente N-aveam absolut nicio plăcere, zis Eu eram fotbal, cu băieții, cu un blat prin cartier Și efectiv treceam printr-un proces din ăsta În care, fiindcă că mergeam la antrenament Trebuia să mă uit la ei cum se joacă În timp ce eu eram târât de bunica mea sau de maică mea La antrenament în alt colț al orașului Unde trebuia să stau două ore și să prestez dansuri Ca să zic așa Și era, adică era oribil, era oribil Pur și simplu era o chestie. Plângeam. Plângeam pe drum. Era mic, dar plângeam pe drum. că eu vreau să mă joc fullbar, că Și uh, vreau să spun la tine, tu cum acceptai? Adică mi-ai zis că vrei să ieși afară, tu vrei să ieși afară, dar trebuia să stai la... să faci și la 15 minute. De după trebuia să stai să le faci.
1: Băi, nu știu exact cum am acceptat, cum de-am acceptat. Uh, cred că a fost și o, o treabă de-asta de nu știu cum să zic, de self-esteem, pentru că la școala de muzică o duceam destul de bine, adică treaba asta cu studiatul în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, te face la un moment dat să devii destul de bun, să ai o dexteritate destul de bine formată, să înțelegi mai bine teoria, să, să fii mai bun decât ceilalți și fiind mai bun decât ceilalți îți dai seama că Cumva aveam și o satisfacție, adică chiar dacă nu eram eu convins că asta vreau să fac în viață, știi?
0: Și practic te-ai dezvoltat repede, ți-ai dat o seama, Vă ia gata mă, hai, gluma, glumă, da,
1: Da. Mă, de astea. Știi cum e, prima dată când mi-am dat seama că asta vreau să fac a fost prin liceu. În primul rând când m-am, m-am apucat să cânt eu, bine, nu ți închipui că avea vreo legătură cu ce știu acum, și mai târziu când am ajuns să văd un concert live și am rămas smut, adică așa ceva nu există, vreau și eu.
0: Știu? Care a fost? Care a fost concertul?
1: Primul, primul a fost pe Radice Lost și al doilea a fost Gedrotalo zi mai târziu. Și Gedrotalo a fost ăla care m-a rupt în două, îți seama. Adică ei okay. okay, am văzut pe Radice Lost, erau niște unii care erau mai gălăgioși, să zicem, erau în perioada lor de început. Și după aia a doua zi am văzut niște oameni care chiar știau foarte, foarte bine să cânte și să se exprime și să facă un super show. Ian Anderson era, avea vreo și, nu știu, 8, ceva de genul ăsta și era incredibil pe scenă, deci n-am văzut pe nimeni nici de atunci încoace să facă așa. În ce adică asta? 94. Wow! Da. Și... Faza a fost că, mă rog, eu eram în primă fază, am făcut liceu militar și am sărit gardul, deci am fost în ilegalitate i- i- să mă duc la concertul ăsta. N-aveam nici bilet, deci am mai sărit un alt gard la Stadionul Dinamo, a trebuit să dau explicații peste explicații la o grămadă de soldați care mă tot opreau pe drum și e, am plecat singur de la concert, fără să mai fie transportul în comun e, treaz, ca să zic așa. Și a trebuit să merg până în militari, până la liceu, să merg pe jos, pentru că noi stăteam acolo, locuiam acolo. Era internat.
0: Ce tare!
1: Și a trebuit să merg pe jos și, băi, faci ceva, faci vreo 3-4 ore de la Dinamo până la Politehnică.
0: Aproape un caput în altul.
1: Da, am avut timp, mă gândesc și... Și mi-am dat seama că asta vreau să fac și mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb viața cu totul, că eu urma să ajung ceva cadru militar și nu se potrivea deloc cu planurile mele. Mă rog, în cele de urmă am renunțat, dar nu ăsta a, a fost motivul neapărat principal, ci faptul că oamenii când se trezesc în situații de-astea cu internat, cu putere, cu mai știu eu ce, sunt de multe ori să mai nașpa.
0: Îmi dau seama. Păi și atunci te-ai decis tu, practic tu atunci ai, ți-ai dat seama și de genul, genul muzical care te atrage cel mai mult, care da. în perioada aia abonesc.
1: Eu deja eram un mare ascultător de Queen, deci deja știam niște lucruri, deja cântam și deja începusem să cochetez cu songwriting-ul, dar nu prea știam nimic să fac, adică pentru mine era era o chestie, mi se părea imposibil. adică să te apuci să scrii o piesă de la zero și să iasă ceva din ea. Dar cam atunci, adică în perioada aia, m-apucasem deja de, de cocheta cu ideea asta, zic. Nu, nu există neapărat cântece de atunci.
0: Wow, și tare. Uite, vreau să rămânem în perioada aia, ca să zic așa, de, de după liberalizare, cred că zice, nu? Perioada aia de după 90. Am avut și eu plăcerea să umblu prin niște săli de repetiții în ultimii ani și vreau să spun că dacă există o, o categorie de periferie, artei, nu că celelalte ar fi mai breze, dar dacă ar fi să fie o, așa fizic, știi, local să, să, spui, să pui degetul pe hartă băi, pe sale de repetiții sunt jur că efectiv, oriunde m-am dus la prietena la repetiții, era printr-o fabrică fie că vorbim de Floris, fie că vorbim de Pionierul, fie că vorbim de, mai știu eu ce fabrică din asta, unde efectiv niște căbăruțe sunt date pe post de, de, repeti- de repetiții. Vreau să întreb cum arăta o sală de repetiții pe vremea aia? Băi, 90. Fost,
1: da, 90. Au fost diverse, adică um, am repetat și în subsolul unui bloc, <coughs> fără adică în subsolul blocului, trăgând un cablu de la parter de la, din apartamentul topoșarului, prin geamul ăla de demisol cum ar veni, dar mă rog, noi eram chiar la subsol, prin geamul de demisor, trăgându-cablu și repetând acolo. Și n-a zis nimeni niciodată nimic. Bine, făceam asta sâmbăta-duminica. Uh, și la un moment dat, mă rog, am tot repetat. Am repetat prin, printr-o cabină de machiaj pe la uh, teatru. Ce teatru e acolo? Giulești. Cred că chiar așa zice. Uh, am repetat în Preoteasa, unde aveam o sală de băi, nu știu cum dracu încăpeam cu tobe, cu stații, cu toate alea adică, cred că avea 2 pe 3 sau o chestie de-asta sinistră dar știi ce se întâmplă? Că nu eram singuri, adică, spre exemplu timpuri noi, care deja erau foarte mari repetau undeva la etaj, tot în într-o sală la fel de mare adică, artan dacă se învârtea un pic, dărâma tot pe bune da, știi
0: ce crezi că s-a, sch- s-a schimbat de atunci? Mă rog, în cazul meu m-am uitat la trupele astea mici, clar nu, pentru că atât pot, deși sunt mult mai, investesc cel puțin în ele, stau și cumpără o izolare mai bună, mai pun un parchet pe jos, mai se îngrijez, numai colțul de, zi, pânza de pe în colț cât casa, dar presupun că s-a mai schimbat ceva.
1: Mă, curat era și atunci, dar n-aveam bani de investit, îți dai seama, adică era curat și atât. <laughs> Bine, generația nouă e clar că gândește altfel și e clar că are alte posibilități, adică nu e comparabil neapărat, știi?
0: Bine, dar cu toate astea, uite, financiar vorbind, mi se pare că este un efort uriaș și că vorbim de investit în echipament, în instrument, de investit în sala de repetiții să îți dea o izolare fonică cât mai ok și să ai un sunet, o rezonanță cât mai bună, dar... Mi se pare că să te dedici artei, cel puțin în România, 100% înseamnă să faci foamea
1: foarte mulți Sunt de acord cu tine, da, așa e. Și de obicei lumea te percepe când ești deja destul de în vârstă, ca să zic așa. Adică dacă te uiți foarte atent, o să observi că în afară de pop, unde mai sunt nume mai, să zicem, mai tinere, nume de oameni mai tineri, în celelalte genuri, în general, oamenii au peste 40%. Ăștia care-s cunoscuți, zic.
0: Da, da, da. da, da Asta am observat. Da. Dar tu câți ani ai făcut foame?
1: Așa, grosso modo. Băi, nu știu câți n-am, n-am numărat, dar să zicem că de câțiva ani, de vreo 4-5 ani, am început să o duc ok. Știi? Până acum 4-5 ani, mă rog, să zicem că nu am devenit ok brusc dar a fost foame, 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 încet, 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 mai puțină foame și s-a ajuns la un, nu știu, la un prag ok.
0: Dar ai luptat, adică pentru muzica ta, pentru arta ta, pentru ideea asta de nebunie asta, că mie mi se pare să fii, să fii nebun, înseamnă să fii liber în sensul în care să faci ceea ce îți place cu adevărat, să nu fii constrâns de, nu știu, job, sau de, chiar dacă și asta devine un job în sine la un moment dat, dar să ești. știi, contractul ăla cu societatea ăla și economic și toate puncte de vedere, știi? Și asta la artistul, din punct de vedere, mi se pare că e nebun. Și tu ai fost nebun ajungând
1: până aici. Da, eu i-aș spune inconștiență, nu nebunie, dar da, ai dreptate. Adică el trebuie cumva să nu-și dea seama că viața lui o ia la vale, <gântu-i> știi? ți <gântu-i-i> că tu mi-ai povestit toate. ai cântat cumva la Unirii? Da, am cântat în multe locuri în București, pe stradă, pe la metrou, pe unde se putea. Sigur, am cântat o grămadă.
0: Asta în perioada aia în care cercai practic să cât o vorbim, de ce vorbim?
1: Uh, și a fost... Nu-mi făcusem o trupă în perioada aia, că adică nu aveam o, o trupă, nu aveam încă, nu ajunsesem la nivelul ăla. Uh, cântam doar pe stradă și mă rog, dacă trupe se pot numi asta de pe stradă, aveam trupe mai multe pe stradă.
0: Și ai vrut și la conservator?
1: Da. Tot,
0: de câte ori ai încercat
1: să intri la conservator? Păi am am încercat de trei ori și am intrat de două. (laughs) Da, păi asta pentru că prima dată când am dat n-am intrat era foarte, foarte greu, după care un an mai târziu, mă rog, am făcut meditații tot anul, am intrat, după care m-am lăsat prin anul trei. După care m-am mutat la Cluj, și mi-a venit ordin din de la de încorporare. Știi? Ho-ho. Și am crezut că nebunesc, că zăi se mai eu scapasem de niște ani de liceu militar și a trebuit să fac ceva. Și m-am dus și am dat la conservator din nou. De data asta, de nevoie, mă rog, am stat pe acolo cât mi-a trebuit și am, am uh, profitat din plin de faptul că nivelul scăzuse foarte mult. Și de unde eu în 98 când am intrat prima oară, am intrat în primii 10, dar, mă rog, și examenul n-a fost la fel de dur ca ăla cu un an înainte, dar totuși a fost un oarecare examen și am intrat la pedagogie muzicală. Când am dat la Cluj, am intrat tot în primii 10, fără să mă mai pregătesc absolut deloc. Examenul a fost la mișto, absolut la mișto și am putut să intru direct la compoziție, ceea ce... Mi se părea, cum să spunem, așa ceva nu există. Eu văzusem la un moment dat, când eram în București, văzusem una, o demonstrație, dacă vrei, de probă, de examen de compoziție și eu așa ceva nu pot nici acum să fac, adică, da, păi atunci, știi? Și totuși am înțeles o compoziție așa că am profitat, știi? Am stat acolo cât de mult m-au ținut ea până m-au dat afară, neducându-mă la niciun alt curs. Am stat la compoziție ca să învăț cât de multe pot eu.
0: Deci, practic, tu, n-ai, tu conservatorul, ca să zic așa, l-ai tratat ca pe un, un loc de unde te duci și ții resurse, ca să spunem așa, resurse pentru tine, pentru carieră.
1: Școala, de fapt, asta e. Hai să fim serioși. Adică diploma aia nu folosește la nimic.
0: Mulțumesc. Pentru pe chestia bun. cu diploma, mulțumesc, da.
1: Băi, eu știu oameni care sunt foarte bine înfipți, în, în posturi foarte bune și nu sunt acolo degeaba, sunt acolo pentru că sunt ei foarte buni. Și care nu au diplomat de licență. Pentru că nu și-au dat niciodată licența. Punct. Au terminat facultatea, dar nu s-au dus la examen. Și nu le trebuie la nimic. Pe bune. Adică lăsând la o parte conservatură, care chiar nu folosește la nimic. Folosește dacă vrei, nu știu, să fie angajat într-o filarmonică, dar așa ceva chiar nu-mi doresc.
0: Da, nu. Sunt complet, sunt complet de acord. Și încă o dată, repet și am mai zis și în trecut, nu... Adică, atâta timp cât îți place ceea ce faci la facultatea, dacă... Mie mi se pare din, din cont, nu mai ești. Ok, liceu sunt niște chestii pe care le veți obligatorii. General, la fel. Adică, e o programă care îți vine de la minister, căcat. E, sunt lucruri stabilite, chiar dacă sunt vechi de când lumea. Bă da, facultatea, care este opțională pentru orice om de pe planeta asta, du-te bărenești și fo, acolo unde știi că te-ar ajuta pe tine, acolo unde știi că ți-ar plăcea. Nu dai licența bine, dar măcar fo pentru, nu știu, pentru lucrurile care îți plac cu adevărat în viață și care știi că te ajută, că așa și de lui, ce dacă o faci bă cu literele lasă bă că mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut cartea asta să citesc, să învăț și eu despre roman și despre chestii, că m-a ajutat în viață nu, dar uite vorbesc mai bine și scriu mai bine, hai, sunt mulțumit cu asta exact ce pus?
1: și bine, există o facultate la care m-aș duce și acum dacă aș putea dacă aș putea să-mi permit în primul rând dar numai că se află în state <laughs>
0: zi, yes, ia yes, 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 că sunt curios.
1: Există o chestie care se numește Berkeley, a nu se confunda cu Berkeley Y, adică este Berkeley care se ocupă de pop, rock, jazz, adică este facultate de așa ceva și de acolo au ieșit niște nume foarte mari din muzică. Și da, acolo m-aș duce. am cunoscut oameni care au fost și când povestesc, când lasă, îmbăloșește gura, știi? Pentru că sunt studii, faci studii despre ce te interesează, nu studiezi Bach, că nu asta era ideea.
0: Mamă, ce tare! Ce tare că este strict pe așa ceva, presupun că la, te trece prin istorie, te trece prin marele compoziții, te trece prin...
1: În primul rând te pune să studiezi ce trebuie și îți explică niște lucruri. Adică, na. Steve Weiss, spre exemplu, e absolvent de Berkeley. Ăștia de la oh. Dream Fieter sunt absol, absolvenți. John Mayer a trecut acolo vreo două semestre, că s-a lăsat... Al golan. Da. Sunt mulți din ăștia foarte, foarte buni. Bine, pe unii îi strică, pentru că sunt unii care învață foarte multe uh, treburi de astea, foarte spectaculoase și încearcă să ți le arată în fiecare moment în care se în care cântă, știi? Și te obosesc, adică e prea mult. Dar sunt unii care chiar au înțeles niște lucruri.
0: E și asta o chestie să păstrezi un echilibru. Între tine și sunteți strice prea bun cartea.
1: Păi, da, tu trebuie să spui cât trebuie spus în fiecare moment. E ca și cum ai terminat litere, ai scrie o carte și ai umple fiecare pagină cu toate metaforele pe care le-ai învățat tu, știi?
0: Exact. Hai să trecem la chestii mai normale. <laughs> <laughs> Zim ceva, o amintire din. Cariera ta, așa de până acum, dar una de-aia bună pe care povestiu și nepoților. De-aia, te-ai pune la un pahar și ai râde cu lacrimi. Bă, mi s-a întâmplat asta în viața mea acasă, de artist, știi? Te-am ajuns aici și, bă, dar nu vrei să știți prin ce am trecut, dar uite-aia că vă zic acum, știi? Dar să spute, mă să poată să scurte și alții, că, da așa dacă e cu inside joke, să zicei seama nu o să pricepem nimic. Uh,
1: probabil că ar fi o povestire destul de haioasă cu primul concert Byron. Ever. În 2006, pe 1 decembrie, la Lăptăria Enache. Eu muncisem foarte mult la a pune concertul ăsta în primul rând pentru că deja aveam un manager, managerul fiind primul pe care l-am, nu știu, l-am racolat, hai să zic, pentru trupa asta. Uh, dar uh, Sandy de la lăptărie nevoind nici de cum să vorbească cu niciun manager, adică zicea eu nu tratez cu niciun manager, v- vreau să vorbesc cu artistul direct, știi? Așa că a fost foarte complicat pentru mine că a trebuit să pun eu un concert și să discut eu uh, toate amănuntele și am repetat foarte, foarte mult îți dai seama că pentru noi, pentru noi toți era o chestie foarte importantă și ne-am trezit că Tobarul, în seara respectivă, înainte de concertul nostru, teoretic, avea o altă cântare la sediu Pro TV din Buftea, cu Loredana Groza. <gântu-i> și noi tot stăteam așa, băi, și sigur că e ok? Da, mă, nu, că se termină înainte, că oricum la, la lăptărie începe după 10, chiar după 10 jumate, e în regulă, se termină până atunci. Ok. Băi, și se face 10 jumate, ăsta nu era acolo. Zicem, ok, na, acum începem când apare. Se face un șfe fără un sfert. Sandy vine la mine. Sandy fiind, după cum spuneam, omul care se ocupa de concertele din lăptărie și care era, de fapt, un uh, coproprietar, cu acționar, cu cum vrei să zici. Și vine pe la un sfert la mine și zice, băi, dați drumul. Eu... Îți seama. da, imediat stai că mă duc în la Budă, imediat că facem dregem, știi? Codruț, managerul, era acolo, la Buftea, după Mateșan, după Tobar. Și... Băi, nene, se face 11, adică eu îl sunam, știi, îl sunam pe Codruț și zicea, Codruț, băi, nu știu ce să fac, ăsta e pe scenă. Bravo, nu știu, fă ceva, că se face pe jumate... La un dat Sandy vine la mine, bă, dați drumul de aici, bă, nene, că îmi sare lumea în cap, hai, cântați dată, știi? Și încerc să explic situația, știi? Uite, avem o problemă, <laughs> toparul <laughs> e la buftea, bă, e plină, deci că cădea clădirea, știi cum era? Fum mult, că se fumea înăuntru, era balamuc, știi? Și explic omului situația și Sandy se uite așa ciudea la mine și zice, a, ah, e clar, păi anulăm concertul. Zic, nu, 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 cum s-a nu lămitat câtă lume e aici, haide să nu, hai să... Uh, bine, dar sună și rezolvă, știi? acum sună, nu știu ce, îl sun iar pe cotruz, nu știu ce să fac, ăsta e pe scenă. De cap. Zic, băi, acum te duci, nu știu cum faci, dar acum te duci, îl iei și și îl aduci în coace, nu știu cum faci, că e nasol, adică trebuie să începe între să începem de o oră aproape. Și... Uh, noi, toți, ești la sturpeți, am început să stăm cu un etaj mai jos, că toaleta era cu un etaj mai jos. Ne-am făcut că noi i la toaletă și stăteam pe acolo ca să nu dăm nas nas cu asta, să nu mai spună vreodată că anulează concertul, știi? Și, băi, Codruța a fost atunci, nu știu cum a făcut, că l-a luat, adică s-a dus spre scenă, el cu gândul, cu vorbele mele rămase pe creier, așa că dute și el, știi? <laughs> ăsta și chemase un înlocuitor. Dar era undeva după lăutarii aia, că știi că ea a cu taraf, cu nu știu ce, știi? Și era și o tobă acolo undeva, știi? Și ăsta s-a schimbat în timpul piesei. Deci a venit în locuitorul cu altă pereche de bețe și ăștia, ăsta s-a ridicat de la tobe și la s-a așezat fără să se simtă nimic, știi?
0: Hai, că să tare.
1: Da, 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 da. Și repede în backstage, pac, pac, aici afară, hai să mergem la lăptărie. Băi, era, deja era groasă rău de tot, era 12 fără un sfert. Și, pe la, nu știu, pe la și 2 minute și 3 minute, mă sună Codrus și zice, hai că am ajuns, am ajuns urcați-vă pe scenă. Știi? Era un parcare. Tu îți dai seama că omul ăsta a făcut 17-18 minute din băneasa, din ai din buftea până, în, până la Teatru Național. Și asta de 1 decembrie, ziua națională, când probabil că era mai aglomerat, mai. Mai au poliție, mai au ceva. Da, și bineînțeles că a venit ăla, ne-am urcat pe scenă, la Mateșan și-a dat geaca jos din mers și s-a așezat la tobe direct, adică fără niciun fel de patru bețe și am început concertul, știi? Da, nu vrei să știi ce a fost în, în sufletul meu, alea două ore, a fost îngrozitor.
0: Eu și imaginez, pe punct de mai pot mai scoate că adică la unul.
1: Da, Cum ar fi fost să se anuleze, știi? Adică, nici măcar să se amâne, de fapt, și să se amâne ar fi fost foarte nasol. Dar cum ar fi fost să zic că, băi. Ne pare rău, ați plătit un bilet, vă dăm bani înapoi, asta e. Știi? Și atâta lume. Și atâta lume, da. Bine, partea mișto a fost că la sfârșit, când am terminat concertul, m-am dus la bar și nu mai era nimic de băut. Bă, nimic! Deci, barmanul George, care mi-e e amic și acum, adică ne tot vedem că este barman în alt loc în care merg eu, mi-a zis, dar n-am cu ce te ajut mai am, uite, mai am 200 de gin. dacă îți folosește la ceva, dar să știi că n-am chinlei, nu mai am nici gheață, n-am nimic, nimic, nimic.
0: Fă, mai am da ce poveste.
1: Da, a fost măcel, a fost foarte tare. Și ăsta a fost primul concert,
0: Byron, da. la Laptarea Noike. Da. Wow, ce ce, ce să
1: fac 14 ani?
0: Eu ți-am zis, cum v-am cunoscut pe voi? Nu. Cum am auzit vreodată de Byron? Uh, ați venit la Pitești, fiind din Pitești, și era teatru de vară la hashfest
1: uh-huh, uh-huh. Au
0: fost și ăsta două ediții, cred că au avut, sau una, ceva de genul ăsta. Țin
1: minte că am cântat acolo, da.
0: Și uh, eram acolo pe deal și am auzit uh, perfect în interpretarea voastră și vreau să spun că ăla a fost momentul în care am zis tot tempul Am stat acolo și m-am uitat și zis băi, fratele, meu, băi cum, băi cum se aude. A fost pur și simplu Exact ceea ce doream să aud în momentul ăla, pe dealul ăla, în vara aia, așa că aveam eu 17 ani, 18 ani cât căcat aveam uh, și eram, eram cu, cu Roco, adică când m-am dus la Hașfest, am zis băi vreau să aud ce-mi știi, să aud, să aud rock, dar mi s-a părut interpretarea voastră atât de bună, încât v-am dat și un tweet atunci și mi-ați mulțumit pentru reply. <laughs> Și vreau să spun că eu nici măcar nu stăteam pe Twitter sau așa, dar acolo v-am văzut. Acolo știam că veniți la Pitești și uh, uh, mi-ați dat reply și a fost foarte fericit.
1: Ce vrem? Un semn
0: de fericit, da, ce vrem. Știți-mi s-i de că tu la piesa asta, dacă nu mă l ai lucrat uh, cât mai intens pe compoziție. Sau te-ai băgat pe compoziție cel mai tare, cu Byron.
1: Păi, compoziția nu e a mea.
0: Nu e a ta, nu, nu e a ta, dar uh, vreau să spun că ai, am citit. Că te-ai implicat într-un fel în piesa asta mai mult. M-am
1: implicat în toate piesele de pe albumul ăla, pentru că toate sunt cover-uri și toate sunt reinterpretări ale unor piese, parte din ele cunoscute. M-am implicat da. în toate foarte mult, adică...
0: Nu știu mă, asta, asta are un loc pentru mine special în inima mea și o să să mă mereu. Dar interpretarea asta voastră, nu nimic. Am mai auzit și alte cover
1: ale piesei astea. De fapt, știi cu ce a început albumul ăla? N-a început, n-a început cu Perfect. Perfect a fost destul de târziu făcută. A început cu ploaie în luna lui Marte. Oh. Pentru că Victor Panfilov, cu care lucram atunci, producătorul cu care lucram, voia să facă un album tribut pentru Alifantis. Și toți trimitea piese la trupe, la alți cântăreți, știi, să facă variante. Și eu mi-alesesem mi-a altceva, mi-alesesem ce bine că ești. Și Victor a zis, nu, 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 nu. nu e bine că a luat-o altcineva, tu fă-o pasta. Și mi s-a, părat, mi s-a părut foarte complicat, adică e ciudat să regândești o piesă ca aia, care ne-a intrat cumva în memoria colectivă, să o regândești, să o faci altfel, știi? Da, mi-a ieșit, a fost bine. Foarte
0: bine, chiar. Zi-mi uh, un, un concert parând uh, de neuitat. Pe lângă ăsta primul, că oricum primul e neuitat niciodată. Nu poți să primul concert pe care l a avut. Unul care a ieșit extraordinar.
1: Băi, cred că și la întrebarea asta pot să-ți răspund foarte repede. Uh, concertul de anul trecut, de lansare albumului nou, care a fost la Râurile Romane, în cort. Pe 9 noiembrie. Ăla ne-a rămas tuturor, ne-a rămas undeva acolo. Adică a fost un concert deosebit. A fost în jur de 2000 de oameni. O atmosferă foarte, foarte mișto. Și am avut inspirația să facem un moment de asta cu publicul care a ieșit foarte, foarte, foarte bine. Adică am, am mai pus o scenă în mijlocul sălii. Dar o scenă foarte mică, cu uh, instrumente pe ea, instrumente acoperite, și nimeni n-a remarcat-o. Adică, nu s-a prins nimeni că acolo se pregătește ceva, știi? Și în mijlocul concertului ne-am dus acolo și am cântat perfect, am cântat cu capul în nori, piesele, practic, cele mai iubite. Și a fost un moment, mamă, deci mai vreau, știi?
0: Asta a fost și cea mai mare provocare a ta? A fost cel mai mare. Cea mai mare provocare la nivel de de live show pe care ați ați plantat-o?
1: Nu știu dacă poți să zic că a fost cea mai mare provocare. Oricum vor mai urma. Cred că cea mai mare provocare a fost aia cu Salina Turda. Când ne-am dus la Salina Turda și am făcut concert înăuntru. Adică dacă știi condițiile de acolo și cum poți să cari multe tone de echipament, îți dai seama că nu se poate face concert.
0: Și plus că și acustica.
1: Da, da, da. Dar l-am făcut, l-am filmat, a fost difuzat de HBO, a fost bine.
0: Acela și cu Electric Marching Band.
1: Electric Marching Band a venit după aia. Și el a fost o mare provocare. A venit pe fondul unei reîntâlniri. M-am, m-am întâlnit cu un fost coleg de clasă din liceu militar, de clasă, de an eram, că nu eram în aceeași clasă, din liceu militar. Ne-am întâlnit într-un context foarte ciudat, că eu sunt din București, el este tot din Sud, din Găiești, cred că e, și ne-am întâlnit în Bistrița, eu fiind căsătorit cu cineva din Bistrița, așa, și el fiind mutat acolo de ani de zile și ajungând dirijorul muzicii militare, știi? Și na, a fost un proiect foarte interesant, dar în primul rând a fost foarte interesant din cauza că s-au ciocnit două mentalități complet diferite, chiar trei. Că a fost și un cor de, de liceeni, ca să fie cireașa pe tort. Da, da. Și s-au întâlnit dou- trei mentalități diferite și a trebuit să le facem cumva să se înțeleagă între ele, știi? În plus, față de asta, nu vrei să știi cum a fost cu uh, organizatul chestiilor, pentru că... Oamenii totuși erau din Bistrița, iar concertul era la Cluj. Și îți închipui că licenții erau minori. În mare majoritate, știi. A trebuit să mă duc să vorbesc cu directorul liceului, a trebuit să facem tot felul de Da, mi am seama că mi-am inteles cu dragă, adică produsul final a fost foarte bine, foarte bun.
0: Mi-a plăcut foarte mult concertul ăla. Recunosc, și a fost și este și pe HBO. Da, este și acum. Da, este și acum, da. da. Foarte frumos. Măi, Dane, da, dacă n-ar fi fost toată povestea asta, dacă n-ai fi ajuns ceea ce ești astăzi, muzician, singer, songwriter, lead singer în trupa bară și așa mai departe, ce s-ar fi ales? Adică, nu știu, nu?
1: Mm-mm. Probabil aș fi fost tot artist, de înaltă artă, habar n-am.
0: În, în niciun caz vreo vr- vr- din
1: joburile noastre de toate zilele. Băi, nu știu, chiar nu știu. Nu, nu m-am gândit niciodată ce aș fi făcut dacă n-aș fi fost muzician.
0: Nici nu, nu te că pandemia a poate te-a făcut un pic să te gândești. Deși ai găsit resurse și o să discutăm despre asta imediat, dar vreau să spun că gândești într-o lume în care n-ai fi putut fi artist. Sau lumea ți-ar fi tăiat această, această pâine, această bucată de pâine. Nu chiar nu
1: da, de nu știu cu ce Probabil că eram, lucram la cooperativa cu chinezul, eu știu. <laughs>
0: <laughs> ah, cât de tare! Păi, hai atunci să vorbim despre ce ne doare mai tare zilele astea, despre le pandemii, care s-a, s-a, simțit, s-a simțit destul de tare. Adică ci mi se pare că uh, a lovit mai tare în artiști și în tot ce înseamnă industria de entertainment uh, decât în Horeca. Uh, și pe lângă asta, ok, entertainment ca entertainment, ca entertainment pot să zic că entertainment poate să zică lumea că ți iei și de pe Netflix, ți și de pe whatever, mai știu eu ce uh, emisiuni de doi lei pe care le mai vede la TV. Dar arta, frate, muzeu, tot ce înseamnă muzeu, tot ce înseamnă concerte, tot ce înseamnă, nu știu, showcase-uri, performance și așa mai departe, ăstea s-au dus în cap, direct în cap.
1: Ce În teatre, de cinema, de.
0: Exact, exact. Și vreau să întreb la tine cum s-a simțit perioada asta.
1: Băi, în în primă fază, eu am fost foarte liniștit așa, că în sfârșit, după niște ani, cineva m-a obligat să ia o pauză, știi? Și eram liniștit pentru că, la fel ca toată lumea, am avut impresia că o să dureze vreo două, trei luni și o să dispară și asta e, o să se rezolve, știi? Dar... Nu ai cum să judești dinainte pentru că nu ai cum, că n-ai trecut niciodată prin așa ceva și nici părinții tăi n-au făcut-o ca să-ți povestească, așa că încet încet am constatat odată cu toată lumea că pandemia asta nu se sfârșește atât de ușor și așa de repede și va trebui să mai stăm un pic prin casă, să mai fim un pic atenți o vreme. Noroc că vara s-a putut cânta, adică spre deosebire de alte țări, în România s-a cântat și ne-am avut toată vara, am avut în fiecare săptămână câte o cântare versus 2 3 4 cântări anii trecuți, chiar 5 câte o dată. ce să zic? Eu am simțit o așa ca pe o semivacanță în care mai fac și câte ceva, știi? Dar deocamdată nu m-am panicat, deocamdată mi-am calculat bine pașii și na, e ok, sunt foarte zen. Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
0: Cu trup acum ai reușit să ți legătura? Răspund, mă rog, zoomuri și alte...
1: Păi da, 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 da. Deocamdată de când am avut ultimul concert, acum vreo lună și ceva, două luni, nu mai știu când a fost, de la ultimul concert până acum, încă nu ne-am văzut la o bere pe net, dar o să se întâmple că de curând. Asta și pentru că am fost foarte ocupat cu IPU, în primul rând să-l înregistrez și după aceea să-l lansez. Da, sigur, o să ne vedem pe Zoom. Nu e la fel de gustoasă berea când te vezi pe Zoom, dar na, e mai bună decât niciuna, știi?
0: Categoric. Și obicei, ai pornit, obiceiuri noi în pandemia asta, ca
1: să-ți ții creierul sănătos, să keep sane? Păi, n-am pornit obiceiuri noi, ci pur și simplu le-am dezvoltat mai tare pe unele pe care le, deja le adoptasem în timp, știi, adică inclusiv eu de, de niște ani de zile m-am apucat să meditez, dar de când cu pandemia m-am apucat să meditez mult mai des și în ultima vreme chiar zilnic. Ori treaba asta mental te ajută foarte mult, știi, e ca și cum te duce la terapie dacă vrei numai că n-ai interlocutor.
0: Măi, poate, poate sunt eu prea tânăr, dar niciodată n-a funcționat meditația cu mine. Adică niciodată n-am putut să găsesc acel rezort în care să pot să-mi iau niște energie de orice fel a sau să stau locului pur și simplu și să-mi controlez respirația și să încerc să... Adică cred că trebuie un anumit state of mind.
1: Nu trebuie să o controlezi, trebuie doar să o observi faza știi care e că uh, nu ți trebuie neapărat un anume o anumită stare ci trebuie să insiști adică dacă încerci de cinci ori și nu ți iese și te lași ai pierdut știi adică mie mi-a ieșit după ce nu știu încercasem de o de ori poate știi.
0: Este, și... este valabil în orice.
1: Da, și sunt momente și acum când nu-mi iese, adică, dar știu că nu e nicio problemă, că nu asta e ideea. Ideea e să stai acolo un sfert de oră, 20 de minute și să lași dracului problemele care te apasă în fiecare zi și să fii atent la acest simplu lucru care ne ține în viață, respirația.
0: Și dacă ar fi să le zici ceva oamenilor legate de nu, în pandemie, orice, nu știu, nu te uita la știri, sau un sfat bun pe care la tine merge în afară de meditație,
1: Băi, um, da, asta cu. Știi care e faza, că asta cu știrile, e o chestie foarte, de, foarte folositoare, atâta timp că te uzi la niște știri care au bun simț, știi? Dacă îți citesc ultimele titluri din ultimele zile, apropo de pandemie, băi, nene, deci nu există. De fapt, nu din ultimele zile, din ultimele luni, cred că de când a început. Deci, dacă în titlu nu există ceva cu nenorocire, cu negru, cu doliu, cu, nu știu, cel mai mare număr de, dacă astăzi nu e cel mai mare număr de cazuri noi, e cel mai mare număr de morți, e cel mai mare număr de altceva, nu știu, e, trebuie să fie cumva să ne sperie, știi? Ori treaba asta pe mine mă enervează foarte tare, pentru că nu e fair, nu e ok.
0: Și sta departe de ele? Adică consider că că ne afectează în așa fel încât e cazul să luăm o pauză de la așa ceva cel puțin în perioada asta.
1: În mod sigur ne afectează, adică tot ce vedem și auzim și toate interacțiunile pe care le avem ne afectează, orice ne afectează. Practic noi suntem rezultatul momentelor pe care le-am trăit toată viața noastră, inclusiv rezultatul filmelor pe care le-am văzut, știrilor pe care le-am digerat și așa mai departe. Știi? Ăsta e rezultatul, noi suntem ăștia. Știi? și atunci trebuie să avem grijă ca rezultatul de mâine să fie mai bun ca ăsta de astăzi știi? și să eliminăm ce nu ne trebuie pe bune, e, nu e filozofie e realitate știi? eu am renunțat la televizor când m-am mutat la Cluj în 2001 așa că nu am fost nu mă uit la știri uh, și acum am un televizor destul de mare dar folosesc Netflix, HBO și Torente uh, și mă rog, cu atunci când am vreun film preferat și mi-l cumper pe Blu-ray. Dar la televizor nici gând, adică nici, în niciun caz n-am de gând să mă uit la niște idioți care debitează două ore tâmpenii ca să umple programul cu tot felul de tâmpenii, știi? Cu Mamă, am zis tâmpenii de teoric, ori că te-am albit.
0: Da, 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 nu, da, așa este.
1: Pe bune și uh, sunt, încă sunt abonat la Digi, la în vina astea știrile cum ar veni de la Digi pe telefon numai că s-ar putea în curând să nu mai fiu abonat la Digi pentru că ăștia sunt unii dintre aia cu negru și cu nenorocire de câteva luni mi-am făcut abonament și la Busy Day și văd că ăștia sunt cât de cât mai de bun simț citesc New York Times încă mai am abonament până în decembrie și mi-a folosit foarte tare pentru că mi-am luat foarte multe știri de care avem nevoie de acolo să considerați, spre exemplu, că în România nu există un articol, sau cel puțin nu l-am văzut eu. Să fie un articol în care se explice clar, negru pe alb, cum funcționează, cum se răspândește COVID-19. Știi? Nu există. Nouă, în continuare, ne vin dalea de la guvern cum că să ne spălăm pe mâini. Asta e tot ce putem să facem. Știi? Și nu e asta marea șmecherie. Adică nu se știe până acum nici măcar un caz ca se, care să fi luat COVID de pe vreo suprafață.
0: Da, asta Știi? corect.
1: Și uh, New York Times spune foarte clar, This virus is airborne. Știi? Adică se transmite pe calea aerului. Și dacă suntem atenți să uh, purtăm mască, să nu stăm în, spațiu închis, în același spațiu închis cu niște oameni cu care nu locuim foarte mult, și avem grijă ca spațiul ăla să fie ventilat. Atenție, ventilat, asta nu înseamnă că trebuie să fie un geam deschis. Poate să fie și un geam deschis, dar e de ajuns dacă dai drumul la aer condiționat, să se miște aer în cameră. Știi? Noi nu ne-a spus nimeni așa ceva. Adică, știrile din România, nenorocire, murim, a, știi? Da. De fapt, asta ne interesează. Bă, cum ne. cum ne păzim? Știi? Bine, acum, dacă vrei să facem, să vedem ironia din toată treaba asta, în America sunt cele mai multe cazuri, cu tot cu știrile astea, adică, știi?
0: Bine, America e și un stat cu o populație gigant, bă rog, printre populațiile gigante ale lumii astea, dar da, sunt bine. și mulți idioți. Nu, și
1: testează foarte mult, dar asta zic că în mare majoritate nu le-a folosit faptul că au publicații de astea.
0: Oricum și la ei, ca, știi, ca Moise care a venit șatea mare două, ei sunt unii care sunt cu X și unii care sunt cu Y și ce zice Clar. Y, fa și... adică și ăia sunt tot Clar. foarte nebuni. Dar tu, Dana, ai făcut o chestie în pandemia asta pe care am vorbit și la început și anume ți-ai găsit timp, cum ai zis tu, să, faci, să te apuci de lucrurile pe care le și undeva acum mult timp. Cum ar fi, de exemplu, piesele de pe acest acest nou EP? Cum îți îți veni? Ai ai simțit așa un impuls? Bă, hamă să mă apuc de ele, dacă tot e pandemie și tot toată lumea, măcar să să știi să să fac asta.
1: Măi, știi ce se întâmplă? Piesele astea erau niște piese la care țineam foarte mult și care nu apucaseră să ajungă pe niciun album. Pentru că, na, metodologia alegerii pieselor este foarte democratică în trupa Byron. Și de obicei avem mai multe piese pentru un album, adică un album ar fi ideal pe la 45-50 de minute maxim, noi de obicei scoatem albume de câte o oră, că suntem întâmpiți, dar avem material mai mult decât o oră aia, în mod normal. Și evident că alegem ce ni se pare că e cel mai relevant din materialul ăla, în, în așa fel încât să facă, nu știu, 50 de minute o oră, pe undeva pe acolo. Și îți dai seama că sunt piese care rămân pe din afară, adică n-ai, n-ai cum. Și, na, dacă ți-au rămas 3-4 piese de la albumul ăsta și încă două de la albumul viitor, se face de un, alb- de, de un alt album. Dar nu-l vei scoate, pentru că feeling-ul are legătură, știi, cumva, în general. Dar uite că asta se leagă. Astea patru se leagă foarte bine și chiar una dintre ele nu era scrisă pentru Byron, era scrisă pentru duo-ul pe care îl făceam cu lui Zazan până acum ceva ani. Și nici aia n-a ajuns pe niciun album pentru că atunci scrisem două piese, scrisesem Home Sweet Home și Încet Încet. Home Sweet Home era uh, într-o altă variantă, adică avea niște alte versuri și refrenele erau diferite și mai avea încă o parte. Uh, dar le-am cântat seara la concert știi, și am pus publicul să aleagă între cele două pe care o tragem. Și evident că a luat încet încet pentru că mesajul e foarte... Fanii și lumea a fost foarte bucuroasă, știți Și Home Sweet Home rămăsese pe din afară, dar era o piesă care mi-a plăcut foarte mult. Așa că am reluat-o acum, am modificat-o. În primul rând, originalul era scris pentru duet și am modificat-o în așa fel încât să nu mai fie pentru duet și uh, i-am modificat versurile pentru că mi s-a părut foarte mișto că pot să am o altă viziune acum, știți. Și tot procesul
0: ăsta a fost homemade?
1: Da, 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 da. Păi, na, de obicei, songwriting-ul e homemade, dar de data asta a fost și uh, înregistratul tot homemade. Dar, uh, na, în 2020, M- înregistrurile homemade au ajuns să, fie, să ia gremiuri, știi?
0: Ce tare, dar cum, cum ți s-a părut procesul ăsta prin care ai trecut tu să faci totul? În, în pandemie să înregistrezi un IP, să faci și instrumentație, că presupun că te-ai ocupat de toate chestiile să tot da. ce a ținut de el Plus am înțeles că te-ai ocupat și de clipul uh, singurului da, de, da, da, da. de lansare
1: Bă, um, Nu e prima oară când fac asta, de foarte mulți ani eu lucrez la schițele trupei acasă Sau cel puțin la unele dintre ele iar în 2017, am lansat un album solo, făcut tot așa. Numai că na, era primul, prima experiență de genul ăsta, nu aveam toate scurile pe care le-am acum, deși și ăla sună foarte bine. Um, nu aveam priceperea pe care o am acum și clipul pe care l-am făcut atunci, că și atunci am făcut un clip, a fost mult mai simplu. Adică am luat o, o imagine, o poză care practic, reprezenta piesa aia și în bucletul pe, pe care îl puteai avea dacă îți cumpărai albumul de pe Bandcamp, cum e și acum. Deci, în buclet, fiecare piesă avea câte o fotografie atașată, știi? Și am luat fotografia respectivă, am pus-o pe ecran și am făcut un liric video cu fotografia în fundal, adică am putut să fac data trecută, știi? Pe când acum m-am gândit că, băi, este un pic, că lucrurile au mai avansat și eu am mai crescut un pic... Hai să vedem ce putem să facem, știi, mai ales stând între patru pereți, adică ce ce clip poți să faci stând acasă. Și am găsit mai multe site-uri cu imagini de-astea stock, inclusiv video, și m-am pus pe căutat și am găsit o grămadă de imagini, de videouri foarte bune, gratuite. Și am reușit să le găsesc cu un fir narrativ, că asta era de fapt provocarea, adică ce faci cu, nu știu, Sai 10 secunde cu o groapă de gunoi. Păi trebuie să o pui într-un context, că altfel n-are nicio, niciun Dumnezeu, știi? Și am reușit să pun toate imaginile astea într-un context în așa fel încât să se lege. Și bineînțeles, având legătură cu mesajul piesei.
0: Uh, Piemul ăsta, dacă nu mă înșel, e cumva și un răspuns la, la noi și la noi, noi cu pandemia, noi în relație cu lumea actuală, cu
1: cine da, suntem... se, duce, se duce mai departe decât atât, pentru că... Vezi tu, acum noi suntem cumva puși în situația în care trebuie să ne distanțăm cumva unii de alții, la propriu, adică la fizic. Dar distanțarea asta exista și înainte de pandemie. Exista fără să ne dăm seama că există. Și de fapt despre asta e vorba. Adică amintește-ți, nu știu... De câte ori n ieșit la o bere cu prietenii și toți stăteau pe telefon sau habar n am da,
0: da, așa este, așa este, da. Și mi se pare că chestia asta uh, a avut un dublu efect, în sensul în care odată, în anumite contexte, fie s-a adâncit groapa mai tare și ne-am distanțat unii de alții și mai rău, fie, într-adevăr, ne-a făcut să folosim telefoanele în scopul pentru care, știi, îl foloseam și înainte de data asta mult mai accentuat, mult mai apropiat de de omul celălalt Da, da într-adevăr, ai, ai dreptate Mă gândim da. acum, e o metaforă frumoasă
1: Ah, dacă auziți manele în fundal Să știți că e vecinul
0: <laughs> ce, ce bine e să ai și oameni de genul ăsta, pe
1: manelist mele. în bloc și ăla stă sub mine Adică nu, Măcar p- sunt de calitate? Nu putea să fie mai ironic, există manele de calitate?
0: Păi no. nu știu, sunt unele care da, nu. Alea
1: Manele, adică când spui manele Spui manele, nu spui
0: Ah, ok, deci vorbim de alea de la mama lor. Alea...
1: Nu, 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 niciun caz, niciun caz.
0: Am mă înțeles. Absolut, Dar ce regrezi din trecut? Ai ceva ce regreți? Întrecut Băi nu,
1: n-am. N-am. n-am, n-am regrete, n-am de ce. Nu, Asta am, am avut o viață nu ușoară, dar a fost așa cum mi-am făcut-o, adică nu, nu prea am făcut lucruri pe care nu mi-am dorit să le fac. Și cred că asta e cel mai important, de fapt, adică...
0: La finalul zile să pui capul liniștit pe pernă. Mm-hmm. Dar țeapă? Mai luat vreodată țeapă? Mm. România?
1: Da, <laughs> da, sigur că am luat mai multe.
0: Paia cea mai adracu care a fost?
1: Băi, aia cea mai adracu. Nu știu dacă există una cea mai adracu. De obicei sunt de astea, când te duci cu trupa undeva, când și... na. Da. Banii nu mai niciodată, știi?
0: Bă, mi se pare incredibil chestiile astea în jur. Adică ai fost, ai pur și simplu ai fost chemat cu trupa într-un loc, te-ai dus să făcut treaba, că de, na, pe încredere și pe ala nimic.
1: Uh, ai sărâs, da, pentru majoritatea dintre ele există contracte.
0: Acum, pe, mă imaginez că ar trebui, dar bănuiesc că pe la început de drum, mă rog, cum sunt și artiștii pe aici, pe la noi ăștia mai mici, cu trupuri, pe mai ales drum
1: Nu existau, da, într-adevăr, dar acum, spre exemplu, sunt vreo 3 sau 4 cântări neplătite de vreo 2 ani pentru care există contract. <laughs> și noi tot așteptăm că poate oamenii își revin, știi?
0: Asta e, pe principiu, n-au intrat banii. pe păi, da, dar da, sunt totuși doi ani de zile, adică, nu-i, adică pandemia nu-i
1: nu e așa, spun, este un un nesimțit la Bistrița, care a făcut trei festivaluri până acum, uh, are de dat bani la foarte mulți oameni și el acum își închipuie că își face un alt festival la anul ca să plătească uh, chestiile de dinainte, dacă că i-am aceleași trupe, adică, știi?
0: Wow! Ce
1: <laughs> da, 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 da. Că mergem acum, cântați și acum și vă dau banii pentru ambele, știi? Și noi te credem. Mhm. Uh-huh.
0: Asta e un fel de, știi, cum a fost aia cu donați pentru Brâncuș să se aducă, știi, că statul are bani, dar donați voi pentru Brâncuș, dați voi bani, că îl aducem noi, știi? Noi da, nu la la fi statul. Doamne, hai de cap. Ai, da, mă, Dan. asta e, fiate, m-am gândit așa, să te întreb dacă se întreb chestia asta, că poate, poate sună absurd și poate că n-ai neapărat o, o treabă de genul ăsta. Dana, hai să încerc. Întrebarea sună cam așa, cum am formulat-o, o să-ți, să-ți explic, că poate sună dubios. Ce nu-ți e rușine să recunoști, deși e împotriva curentului astăzi, mai ales în România? E un lucru de care nu-ți e rușine să recunoști, deși toată lumea, dacă ar auzi, ar fi gen, bă, ce? Ești normal la cap, tu te auzi? Uh,
1: nu știu dacă intră în categoria asta, dar pentru o mare perioadă din viața mea am fost super rasist. Okay. Pa, okay. tăcere. Da mă, pentru că știi ce se întâmplă? Eu am crescut în Pantelimon, unde na, oamenii nu erau tocmai înstăriți ca să fiu finuți și erau foarte, foarte mulți oameni foarte necăjiți care nu erau de aceeași rasă cu noi și care se exprimau așa cum puteau și în general se exprimau violent. Și după ce mi-am luat, ca să vorbim pe românești, după ce mi-am luat bătaie ani în șir, n-am avut cum să gândesc altfel, știi? Și chiar m-am certat cu niște oameni acum mulți, mulți ani, tocmai pe tema asta e încercând să-mi deschidă ochii, okay, băi, este un pic că e o problemă, că nu e ok cum gândești. Eu, fiind foarte convins în momentul acela că am dreptate, tocmai în baza istoriei mele sau copilăriei mele, știi. În momentul ăsta am ajuns să gândesc altfel. Nu știu dacă există vreo rezolvare și îmi dau seama că mare parte din poporul ăsta gândește cum gândeam eu atunci, știi, ceea ce e nasol. E foarte rău pentru că nu re- n- are, cum să repare. N- n- are cum să se repare niciodată, știi?
0: Da, sunt complet de acord și trebuie să recunosc că dacă ai deschis cutia Pandorei, da, și eu am avut același trecut. Adică și eu am crescut într-un cartier uh, în Pitești, mai puțin fericit, în care eram la fel înconjurat de, de astfel de oameni și care într-adevăr mă maltratau fel și chip și eram scos din ghearele lor numai de taică-mea sau de maică-mea care veneau de la de la serviciu și mă găseau întins pe jos, crucificat. Uh, și da, când crește așa, este foarte greu să să vezi astfel de oameni cu cu oc, da. Cred că nu, numai nu mai prin educație și nu mai prin înțelegere reușești să ți dai seama corelând cu trecutul că lucrurile erau cum erau și că altcumva nu avea cum să fie.
1: Da, și știi care e treaba că de asta ziceam de rezolvarea acestui conflict, că e un conflict care există, știi? Rezolvarea acestui conflict ar dura generații dacă ne-am apucat acum să facem un, un uh, efort comun? Știi? S-n Ceea ce nu, nu o să ne apucăm să facem pentru că suntem prea proști ca să facem efortul la comun. Și unii și alții.
0: Da, pe ce efort comun să facem când mulți nici măcar nu cred în purtarea unei măști sau într-un vaccin, în momentul de față? Adică,
1: mulți știi? De toate rasele, să nu generalizăm acum. Adică,
0: Corect, corect,
1: corect. Păi na, acum, de când cu internetul, lumea s-a umplut de experți, știi?
0: E asta e, că e eu când am, mă rog, pe vremea când am descoperit internetul, eram foarte fericit că, vai, ce porți s-au deschis și că vor fi mai deștepți, dar aparent au fost alții mai deștepți care au știut să folosească internetul în scop retrospectiv, întoarcere în timp, ca să zic așa, nu evoluție. Da. Bun, da. hai care. Ne apropiem de final, nu, mai te, nu te mai rețin. Ești totuși artist, trebuie să te pui. Am o rubrică nouă la podcast, vreau să o pornesc cu tine, ești, ok, cu asta.
1: <laughs> Bă, cum, Așa cum toate chestiile au fost noi, așa poate să mai fie una, adică nu.
0: <laughs> asta zic da. A, e așa se numește cam așa, citatul motivațional al săptămânii sau o știre absurdă a la România. Și tu îmi spui. Ce vrei să faci? Citatul săptămânii va trebui să-l interpretăm împreună, să-i găsim câte interpretări putem, iar cu știrea absurdă, la fel atât cât ne permite.
1: Deci, tu le ai pe amândouă?
0: Le am pe amândouă. Îmi spui ah. tu ce vrei să, ce vrei să servesc? Ca să
1: spun păi, um, dacă le ai pe amândouă, pe oricare, deci nu.
0: Dăm, <laughs> dăm, dăm cu banul?
1: Dacă vrei, dă cu banul, sigur.
0: Uite, a venit citatul. Aia. E. Bun, deci citatul este felul următor. Nu-ți imagina că este al vreunui v- autor, ci sunt citate care circulă pe internet uh, zi de zi, le vezi pe toate grupurile, mai ales pe cele care țin de oameni care sunt, uh, eu nu pormască, dar nu numai ei. Uh, citatul sună felul următor. Dacă viața nu-ți zâmbește, puncte, 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 gândilo. Zice ceva.
1: Băi, uh... <laughs> nu știu cum să-ți explic, adică, da, e, e un mare înțelept asta care...
0: Mă, îți dai seama că, adică, totuși vorbim despre viață, adică nu despre orice altceva, știi, și tocmai viața nu zâmbește.
1: Da, nu. Cum, era, cum era știrea aia... <laughs>
0: Uh, bine, a fiat că spun și știrea ca să vezi ce ai pierdut. Zice știrea, ce cam așa, doar titlul ți-l spun. Am citit conținutul, să știi, chiar așa este. În plină pandemie, comuna Chiajna a cheltuit peste 100 de euro pentru instalarea, întreținerea și repararea a echipamentului video și de securitate. Banii ăștia, cum să spuneți, s-au dus pe niște firme al căror director nu există, nu poți să dai de ei, iar oamenii care au dat acești bani, mă rog, Conducătorii de acolo ai localității, ca să spunem așa, nu pot să justifice niciun fel aceste costuri. Pe că banii s-au dus, dar e doar întreținere și supraveghere video și așa mai
1: departe. Băi, asta e o, este un scenariu românesc pur sânge. Adică, nu știu dacă ai văzut ăla de pe recorder. Pe recorder era? Cred că pe recorder era. Era un dita mai... Ir reportaj, un dita, dita mai articolul de fapt despre ce s-a întâmplat cu toate importurile astea de măști și de echipamente și cine le-a făcut și cum le-a făcut și oh, cum, da, a, da. cum au fost în cârdășie cu statul, cu guvernul, cu nu știu ce, știi? Și te apucă, cum să spun eu, te apucă toți dracii, adică <laughs> și n-ai ce să faci, adică te uiți la știrea aia, aia nu e știre de asta de care vorbeam cu negru dezastru, tragedie. Aia o știre bine făcută, știi?
0: Aia a fost, a fost unul din lucrurile care probabil, nu știu eu, cel puțin nu mă așteptam. Pentru că, dacă te uiți, când am cumpărat măști în martie, atunci când a fost acel exod al măștilor, mi-au venit două seturi, am cumpărat atât textile și de unică folosință și mi-au venit două seturi de unică folosință și vreau să spun că erau diferențe uriașe de la una la alta. Adică una, un set, practic, nici măcar nu puteai să spui că are uh, chestie din aia, branz din ăla, metalic, de se pe nas, știi? Pe er... practic. Da, exact, era ceva de genul ăsta. Și era clar că nu era etanș pe fața mea, adică nu, nu stătea fix acolo. Bă, cădea, se ducea, bă, nu știu și ce.
1: Astea ce. nu sunt etanșe pe față, nu îți face iluzii.
0: Asta, da, bă celelalte, să știi că erau mai strânsă un pic și aveam și chestia metalică, mă țineau la nas, mă rog, nu, plus că nu simțeam, dacă făceam, dacă suflam în ea, nu-mi simțeam, știi, suflu până în, în mână, știi, să simt că, bă, se stompa foarte mult, de partea cealaltă era ca și cum, nu știu, bătea vânt. Păi, na.
1: Dar închipuieți, că adică tu ca tu și eu ca eu, dar închipuie să ajungi cu genul ăsta de echipamente la doctori, doctori care se ocupă direct de COVID, adică, E o pasta, știi?
0: Da, da a fost caz la și la, la Timișoara Tot așa Au cumpăra mâști și erau mâști uh, falsificate N-aveau nici măcar garanția aia Și a fost luați din vorbea, din banii din noștri Vreo da. 300 de de euro paguă
1: Da Băi am găsit în, Am citit anii trecuți cândva uh, Cartea aia pe care a murit o tot liceul Sau nu știu Parcă în liceul ne-o dădea, ne-o dădea o să o citim Ciocoii vechi și noi, îți amintești?
0: Vai de capul, meu, am adorat-o. Da? Am adorat-o, da, 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 foarte bună. care. în cartea
1: deci sunt toate, ăla este blueprint-ul poporului român, adică luați de aici.
0: Este, da, cine nu știe să citească. Este, chiar este. Adică toate, toate răutățile, gen, zici că le-am luat de acolo, zici că e o chestie genetică transmisă, un ADN, gen. Uitați cum se pot face afaceri și uitați cum puteți să jefuți și uitați cum puteți exact. să fiți ciocoi, până la urmă.
1: Și cartea e scrisă la mijlocul secolului XIX despre începutul secolului XIX în România. Da. Okay. da. Chema pe uh, grecoteiul care era la, la domnie? Că nici mai știu.
0: Era... Uh, nu rog, ca, nu...
1: Turcalete din cartierul grecesc.
0: <laughs> Cred că era ca... Vodă Caragea, dacă nu mă înșel.
1: Cred că Caragea era, da. Că știu că atunci când am citit-o... Uh, nu mai știu ce făceam, mergeam cu bicicleta prin București și am descoperit că are stradă, mă. Deci el a furat România și a, f- a fugit cu banii și a trăit bine, mersi în Occident, și el are stradă în București, mă. Da. Ia o pastă, știi.
0: Pe Bermanu, arele nume, se sărbătoresc și primesc onoruri și așa mai departe, adică doar ce vorbești. Da. Zim ceva, uite asta e ultima întrebare și te las, Zim ceva ce ai ascultat în ultima perioadă și a rupt, a bubuit, te-a dat pe spate.
1: Băi, să știi că n-am, n-am, n-am auzit de mult ceva care să mă rupă în două de-a binelea, adică pentru mine albumul anului este în continuare albumul Fionei Apple, dar am auzit de curând un album al lui Blake Mills, care se numește Mutable Set, și care, bă, e cam mișto. Cam mișto. În rest, să știi că m-am uitat pe topurile anuale, că a, deja au început să apară. Și Bob Dylan este în două dintre ele, dacă nu vor să, să fie mai multe, în două dintre ele este pe primul loc Bob Dylan la 79 de ani. Și am ascultat albumul, dar nu mi se pare vreo mare invenție. Adică e Bob Dylan foarte răgușit pe alocuri, ok, știm foarte bine ce velități are omul, știm foarte bine ce versus scrie și ce așa, dar mi se pare cam mult.
0: Eu cred că până la urmă cum e, ca la Apple, la un moment dat vinde și numele.
1: Da, Fiona Apple.
0: <laughs> De ea n-am auzit, să spun sincer. Bine, oricum... N-am auzit? N-am auzit, din păcate, despre
1: răuși. Intră pe ce ai tu, că Spotify ziceai că ai și ascultă, că nu știu dacă e cazul să încep cu ăsta ultimul, Fetch the Bold Cutter, parcă îi zicea, dar are niște albume superbe, deci chiar femeia foarte, foarte mișto.
0: Deci așadar trebuie să intru la Dânsa, la discografie acolo și să iau
1: Da, Dar poți să e bine. Iau cu începutul că primele albume sunt superbe, deci pe bune.
0: Dânsa cu ce, se, cu ce se ocupă, cu ce prestează?
1: Cu vocea și cu pianul. Uite, e Extraordinary Machine din 2005, care e foarte mișto. Ăsta fetch the bolt cutters e pentru oameni care deja o cunosc cumva, știi? Ad- Am înțeles. Adică e cumva extrem, e, e foarte mișto, adică ți-l recomand fără nicio problemă. E foarte mișto, dar e un pic altceva față de ce a făcut ea până acum. Știi, adică dacă încep cu ăsta nu poți să zici că știi cine e Fiona Apple.
0: Am înțeles că atunci așa o să facem, o să pornim de acolo și o să revin către tine cu un feedback. Să spun, bă, dar, cred că mulțumesc, că părgă, asta prespun că o să spun pe da, doar t- ce t- altceva.
1: Acum, eu, știi că gusturile sunt diverse. Poți să zici că nu îți place, nu e...
0: Mai eu am rămas la zdrângâneală momentan. Poate ești din cauza uh, vârstei. De exemplu, sunt foarte nebunit după Idols de vreun an în coace. Uh, e un punk din ăsta, britanic, așa...
1: Cunoștem, cunoștem.
0: Foarte, Măi, foarte nu e bun. rău,
1: nu e rău. Uh, și mai ales dacă înțelegi mesajul, e foarte mișto. Uh, chiar aveam o conversație cu Sergiu din trupă, de curând, acum vreo două luni, când n-ai nu, două, trei luni, nu mai știu, când au scos albumul sau când am auzit noi de el.
0: Da, 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 mono,
1: ăsta, mono. Sergiu te-a bă, tu înțelegi care-i treaba cu ăștia? Și zic, nu înțeleg, frate, dar nu trebuie să înțeleg eu. Acum, între timp, eu am mai ascultat albumul de câteva ori, și mi-a mai intrat, așa, știi, dar nu e tocmai genul meu, adică ce să.
0: Sunt foarte brutal, dar pentru asta îi iubesc și pentru mesajul lor, care este foarte bun, îi apreciez. Nu știu, mă, ating, mă unge pe suflet, de genul ăla de. mă m- m- face să deschid nervos dreptăpunul și să încep să- să-mi scriu și în nebunerile, ca să zic așa. E o, e o pasă bună. Dan, îți mulțumesc foarte mult, băieți, pentru acordat timpul din timpul tău. Uh, și uh, eu revin, rămâne să revin către tine cu feedback-ul așa cum am promis sau au și toată lumea că am promis asta pentru că trebuie să fac timp și lasă-ne tu cu ceva așa, un gând de, de bun final
1: băi take chiar, o să fie bine ce să zic, o să mai avem un pic de răbdare că o să fie foarte bine
0: Doamne ajută Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici dacă ți-a plăcut ce ai ascultat atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe iar
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la hello@arondadi cu 2dei.ro. Pe mine e suficient să mă cauți cu Spune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare să ne auzim cu bine.